0: Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Nella mia carriera ho avuto esperienza di ogni tipo di bias cognitivo, alcuni più evidenti, altri più sottili. Ma uno dei bias più ricorrenti è la nozione che i risultati passati siano in qualche modo rilevanti o significativi per il futuro nei mercati. Non avete idea di quante persone scelgano i propri investimenti sulla base delle performance del mese o dell'anno prima, essendo inconsciamente convinti che quel metodo di scelta decisionale sia valido. Sfortunatamente ciò dimostra una bassa comprensione della statistica e di come funziona il mondo finanziario. Ciò è anche un fenomeno studiato dalla psicologia comportamentale. Benché ci siano diversi nomi per poter definire i bias, possiamo chiamare questo come hot hand fallacy o, per definire l'opposto, la gambler's fallacy. Cioè quando pensiamo che, date le recenti performance, il prezzo dovrà tornare su sui suoi passi e avere performance opposte in futuro. Questi nomi vengono dal mondo del gioco d'azzardo e del poker, hot hand si traduce in mano calda, cioè quando un giocatore d'azzardo ha fortuna nel gioco e tutto va nel verso giusto. L'opposto si traduce come la fallacia del giocatore d'azzardo, che dopo un paio di mani perdenti si convince che la successiva sarà una mano fortunata. Anche se nascono nel gioco d'azzardo, possiamo applicare queste nozioni alla vita di tutti i giorni. Ad esempio, un ragazzo potrebbe pensare che dopo una serie di insuccessi nel trovare un partner, la prossima relazione sarà quella giusta. O viceversa, una ragazza potrebbe condannarsi e convincersi che non troverà mai l'uomo giusto per lei, considerando le storie andate male in passato. Di fatto, questo bias ci convince che ciò che è accaduto in passato avrà un effetto su ciò che accadrà in futuro anche quando in realtà non esiste nessuna correlazione tra passato e futuro. Ciò è chiaramente difficile da provare in psicologia e nelle relazioni, molto più facile invece in statistica, finanza e gioco d'azzardo. Il cervello umano è affascinante ed è un misterioso laboratorio di pensieri e decisioni. Tuttavia questi bias sono piuttosto semplici da comprendere. Innanzitutto ricordiamo che cos'è un bias cognitivo. Quando parliamo di bias cognitivi ci riferiamo infatti a quegli schemi di pensiero sistematici e inconsci che possono portare a distorsioni nel modo in cui percepiamo la realtà. Questi bias sono spesso scorciatoie mentale automatiche che usiamo per prendere decisioni più velocemente, ciò è estremamente utile nella vita in moltissime occasioni, ma a volte possono portarci fuori strada, specialmente quando parliamo di statistica e finanza. L'hot hand bias è un esempio perfetto. Questo bias si verifica quando ci attacchiamo al successo passato di un investimento e presupponiamo che continuerà a prosperare in futuro. Pensate a quando vedete le notizie di un'azione che sta andando molto bene e decidete di saltare sul treno in corsa sperando di ottenere ottimi profitti. Così facendo ci si dimentica che i mercati finanziari sono volatili e soggetti a molteplici fattori. Non c'è nulla che garantisca che l'azione o lo strumento finanziario che sta in questo momento andando bene continuerà a farlo anche in futuro. Anzi, potreste dire, ciò che va su dovrà inevitabilmente scendere, giusto? E qui interviene esattamente l'opposto, la gambler's fallacy. Questo bias ci porta a pensare che se un evento si è verificato ripetutamente in passato, allora è meno probabile che si verificherà in futuro. Se lanciate una moneta in aria 5 volte di seguito e ottenete per 5 volte testa, la Gambler's Fallacy vi farebbe pensare che il prossimo lancio sarà quasi sicuramente croce. Ma in realtà ogni lancio è un evento indipendente e la probabilità rimane sempre del 50%. Questo bias quindi può diventare pericoloso quando si investe perché ci può portare a far scelte basate su falsi presupposti. Se un'azione ha avuto un anno pessimo, perdendo molti punti percentuali, potreste pensare che l'anno successivo tornerà su di prezzo. Per fare un altro esempio, se l'anno scorso è andato particolarmente male, potreste dirvi che il prossimo anno sarà sicuramente migliore. In questo caso vi starete creando un'opinione sul futuro derivante da un evento passato che con tutta probabilità è indipendente e non spiega ciò che succederà domani. Tornando nel bias della mano calda e per dare un esempio reale, un esempio classico è quando iniziamo a seguire investitori e traders che hanno avuto un'ottima annata in termini di rendimento o addirittura scegliere di investire in fondi di investimento valutando le performance dell'ultimo anno. Il nostro cervello, per semplificare la decisione, decide di creare una scorciatoia E ci dice che siccome le performance sono state ottime in passato, saranno ottime anche in futuro, quando invece le due cose probabilmente non sono correlate. Ad esempio potremmo aver deciso di seguire Michael Burry perché ha predetto la crisi finanziaria del 2008 e Bill Ackman perché ha guadagnato significativamente durante il crollo derivante dal Covid-19, pensando che entrambi o uno dei due sarà in grado di prevedere una futura crisi. Ecco, probabilmente non sarà così. Avere avuto successo in una previsione del passato non suggerisce che le previsioni future saranno corrette, tanto che sia Barry che Ackman hanno sbagliato diverse predizioni successivamente. D'altronde sono asset managers, non oracoli. Un altro esempio è quando un giocatore d'azzardo decide di aumentare la posta in gioco quando inizia ad avere la mano calda, quindi quando le cose iniziano ad andare nel verso giusto. Un trader potrebbe fare la stessa cosa quando ha una serie di operazioni positive che lo fanno guadagnare. Ecco, questo sarebbe un errore derivante da una distorsione cognitiva. In entrambi i casi la fortuna che il giocatore d'azzardo e il trader stanno avendo deriva semplicemente dal caso. Ancora, se lanciamo una moneta 10 volte, quante volte avremo testa e quante volte avremo croce? In teoria sappiamo perfettamente che la probabilità è del 50 e 50, tuttavia se lanciamo una moneta 10 volte potrebbe anche uscire 8 volte testa e 2 croce. È meno probabile, è più raro, ma può accadere. Più osservazioni facciamo e più ci avviciniamo alla probabilità teorica per la legge dei grandi numeri, quindi se lanciamo una moneta 10.000 volte o 100.000 volte avremo un risultato molto vicino al 50 e 50. Quindi cadiamo nel bias quando formiamo un'opinione sul futuro sulla base di quelle prime 10 osservazioni, in cui abbiamo avuto 8 volte testa e 2 croce. Sapendo che la percentuale è 50-50, potremmo cadere nella gambler's fallacy e pensare che il prossimo lancio sarà croce, cioè semplicemente inesatto, come abbiamo anche detto, perché ogni lancio è indipendente e non influenza il successivo. Ma perché cadiamo in queste trappole? I nostri cervelli sono progettati per cercare modelli e tendenze. Cerchiamo strutture, schemi, modelli, un meccanismo di sopravvivenza che ci ha aiutato a navigare in un mondo pieno di incertezze. Al primo segnale creiamo un modello mentale che cerca di prevedere quello che succederà in futuro. La natura in parte funziona così, così come la nostra educazione e crescita. Cause e conseguenze, se faccio A il risultato sarà B, se faccio B il risultato sarà C e così via. Motivo per cui per noi esseri umani è molto complicato capire il ruolo del caso nelle nostre vite e tendiamo sempre a dare spiegazioni a ciò che accade, che siano di natura scientifica o che siano di natura religiosa o altro. Noi esseri umani odiamo l'incertezza, odiamo talmente tanto l'idea di non avere una spiegazione chiara ed evidente ad un evento che a volte ci rifugiamo in spiegazioni astratte che servono solo quasi per consolazione o per placarsi lo spirito. Dio, il destino, il fatto, un avvertimento, una punizione, le troviamo tutte piuttosto che ammettere che è stato solamente un caso. Ecco, quando si tratta di finanza, Questi modelli di pensiero e queste spiegazioni che ci diamo possono portarci fuori strada. Negli investimenti dobbiamo abbracciare l'incertezza, perché un investimento senza incertezza o senza rischio non può, per definizione, portare dei rendimenti. E questi rendimenti in finanza sono rumorosi. Non è sempre facile capire qual è la causa di un evento o la causa di un rendimento, come non è mai facile capire come si muovono gli animi dei partecipanti dei mercati. Ci sono talmente tanti fattori che è difficile isolare i più rilevanti e questo, sfortunatamente, ci porta a creare delle scorciatoie e delle semplificazioni e quindi a cadere nei bias cognitivi. Quindi, evidentemente, riconoscere la presenza di questi bias è il primo passo per mitigarne gli effetti. Quando state per prendere delle decisioni nei mercati, chiedetevi sempre se siete sotto l'effetto di uno dei due, ad esempio, l'hot hand o la gambler's fallacy. Ora, non è particolarmente difficile, secondo me, riconoscere questi bias. L'hot hand fallacy va di solito al pari passi con la FOMO, infatti. Se stiamo per investire in un'azione per paura di perdere il treno, Spesso il nostro cervello si dà una giustificazione legata all'hot hand fallacy. L'azione è andata bene finora? Beh, probabilmente continuerà ad andare bene anche in futuro. D'altra parte invece la gambler's fallacy è invece spesso legata a quando prendiamo decisioni contrarie. Quindi quando compriamo un'azione che ha perso molto valore o entriamo in una posizione allo scoperto, ad esempio, in un'azione che ha i massimi storici. Non è sempre così facile e a volte potrebbe essere più sottile o più complicato capire che stiamo cadendo in un bias. Per questo motivo è spesso utile avere una sorta di checklist, cioè un elenco puntato che consultate quando state per prendere una decisione di investimento. In questo elenco potete aggiungere un riferimento ad alcuni bias che sapete influenzarvi maggiormente, così da forzarvi a ragionare su di essi in relazione alla decisione che state prendendo. D'altra parte, dobbiamo ricordarci che non siamo perfetti, commetteremo errori e cadremo in dei bias psicologici prima o poi. È fondamentale in questi casi ragionare su di essi ed estrarre delle lezioni dagli errori commessi. Probabilmente parlerò in un futuro episodio di come gestire gli errori e come sfruttarli al meglio per migliorare le decisioni di investimento future. Perfetto, siamo alla fine dell'episodio in cui, come spesso accade, parliamo di bias cognitivi. Se volete saperne di più e se volete una raccolta di bias cognitivi fondamentali da tenere in considerazione quando vi approcciate ai mercati, vi ricordo che l'ultimo capitolo del video corso parla esattamente di questo. Nel corso i bias non solo sono studiati nelle loro definizioni e su come si palesano all'investitore, ma cerchiamo anche dei modi pratici per superarli ed evitare di caderci. Quindi se siete interessati, iscrivetevi al videocorso di investire semplicemente. Io come al solito lo devo dire, non credo esista un corso di formazione di finanza più completo del videocorso di investire semplicemente. Quindi se siete interessati, cliccate in descrizione ed iscrivetevi. Perfetto. Noi siamo arrivati alla fine dell'episodio, noi ci sentiamo in un futuro episodio di Investire Semplicemente, per il resto io come al solito vi saluto e vi auguro un buon inizio settimana. Ciao a tutti!